0: Muy buenos días a Cintia Ortiz, también buenos días a Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Solo oyentes, buenos días.
1: Muy buenos días Rey, Cintia, espero que ustedes estén súper bien, al igual que Laura, Sofía y todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están ustedes?
2: Pues bien, bien, gracias por preguntar Sobey. espero que tú también y Rey también. Estamos bien. Dándole la bienvenida a otro día con todo Gracias. lo que traiga, así es.
0: Con todo lo que traiga, sí mismo. Y sí. está esto conectado con el tema principal que queremos proponerte hoy: animarse a usted mismo. Es decir, mire. Ay,
1: yo hago mucho eso, okay. <risa> <risa> bueno, no, pues, yo no me desanime es. mucho. No, pero, pero hay, veces, que darse,
0: hay que darse eh. ánimo
1: no Incluso a veces ando así pensando cosas disparatosas que no son muy positivas y ahí mismo freno mi, mi loca de mi casa. Amiga, espérese, vamos a cambiar esto, sí. ánimo, vamos. Oh. Sí.
0: Y, y, y es bueno que tú lo menciones, Sobe, porque eh, nos hemos topado en la calle con gente que dice, ustedes siempre están así como en buena onda, en buena vibra. Sí, sí claro. Esa es nuestra actitud principal, pero tenemos días en que pensamos disparates, tenemos días donde decimos, hoy no estoy tan cool, y eso es normal, señores, sí, claro. y eso está bien, porque claro. todo esto es una decisión, es decir, usted decide, yo decidí en un momento de mi vida, es decir, darle esto para adelante, con la mejor actitud posible, claro. pero hay días que los embates dicen, bueno, vamos, seguimos, es recuerda es no quedarte en el lado oscuro de la fuerza ah, ahí me está gustó, la fuerza ese, me gustó es no el quedarte ahí él
2: estaba, él estaba mirando <risas> la saga no tiene varios días que no pero se quedó eso es lo importante sí, se quedó la información no, y es que la fuerza te acompaña la fuerza interior
0: sí es tu fuerza interior Así. y eres tú el que decides ¿Qué lado tú vas a alimentar? Si tú te quedas en el lado oscuro, es decir, en el, en el pesimismo, en el mundo me debe, lo negativo, en, claro. sí, en, Y cada vez que ves a algo, a alguien, es que tiene algo contra ti. Eres tú el que sí, decides, hay... ¿eh? Y te quedas con eso en la cabeza, o decides, no, hermano, lo que pasó, eso es un tema, a resolver y seguimos.
1: Y ya, claro.
0: Así es que vamos sí. a animarnos a nosotros. <ríe> y es
1: sano hacerlo, Rey, Cintia. Y es también eh, importante para uno mismo irse conociendo.
2: No solamente que es sano, eso eventualmente puede ser vital. Imagínate una claro. persona que ha sufrido un accidente, que está en los Andes, que está en un desierto. Usted no tiene a nadie ahí que le diga, vamos, tú puedes. Eres tú contigo. Entonces realmente desarrollar esa fuerza interior es vital. Puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Y es, y es ella la primera persona que debe darle ánimo a Sobeide, Sobeida, claro. a Rey Rey a Cintia, claro. Cintia es y eso. luego a partir de ahí pues el resto, el entorno, los amigos y todo lo demás bueno, Pero pues eso debe venir contigo, esa fuerza interior así, así que,
0: arrancamos nuestro programa Camino Anímense, al Sol. Da, a darnos ánimo un abrazote a los nuevos Camino al Sol oyentes, a los que nos escriben por primera vez y nos dicen primera vez que escucho el programa, me gusta y bueno pues quédate ahí si te gustó, riégalo. Díselo a los sí. cuatro vientos. Si no te gustó, no se escribes. Mira, no me no, gustó no, tal o no, cual cosa. Realmente lo vamos. que
1: pasa es que le gusta tanto que y, se queda y lo riega. Y lo y, y, sí,
0: y bueno, y a los caminos al oyentes, desde el primer tiempo que están ahí con nosotros, muchísimas gracias por, por seguir ahí conectados con nosotros y esa, y esa buena vibra que nos comparten a través de los diferentes medios. Así es que arrancamos nuestro programa. Son las siete, cinco minutos. Es martes, estamos a cuánto? A 26 A 20. 26
2: de octubre.
1: A 26, ya. O 27, no, 26 de octubre. 26
0: de octubre, esto va rápido. Ah,
1: porque yo puse 27 y dije, ay, Dios mío, pero esto va rápido. Esto como se como está quiera acabando, va rápido, como tranquilo. quiera con 26,
3: igualito.
0: No, igualito, así igualito que arrancamos. <risa> arrancamos con música, como siempre, en nuestro sí. programa.
3: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
2: Nunca confundas una sola derrota con una derrota final. F. Scott Fitzgerald.
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Te compartimos de inmediato nuestra reflexión para esta mañana. El éxito no está en vencer, sino en no desanimarse. Me gusta eso. Sí, lo ánimo, decía ánimo, Napoleón ánimo. Bonaparte. Claro.
1: Napoleón Bonaparte fue uno de los grandes estrategas militares de la historia y su lema, en cada batalla siempre era el mismo. El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Eso era lo que él decía. Y parece que no desanimarnos ante las adversidades es clave para seguir luchando, a pesar de que a veces podemos pensar que todo está perdido. El éxito, a cualquier nivel, requiere la capacidad de seguir adelante. Necesita que ejecutemos un plan que perseveremos y, en suma, que sigamos en el proceso en, en el que nos encontramos. Digamos que mantenerse en la línea de lo planificado, cubrir las etapas, planificar y replanificar nuestros objetivos, son los pasos para no salirnos del camino elegido, aunque a veces ese camino solo lo veamos cuesta arriba. Quizás el secreto para vencer esté en que tengamos que luchar una batalla más de una vez para ganarla, de esta forma debemos utilizar el dolor que nos produce el fracaso como gasolina para emprender el viaje hacia el éxito.
2: Claro, y hablemos del secreto para no desanimarse nunca. La fuerza de voluntad para realizar una tarea es fundamental. Sin embargo, quizás lo es más la capacidad de no desanimarse o de reponerse tras ello. La elección personal de no decaer o de levantarnos tras la caída se terminará convirtiendo en una gran cualidad. Con el paso del tiempo, esta hará que nuestras acciones formen parte de una asociación de tareas diarias, siendo la perseverancia, anoten esa, la base de todas ellas. De ese modo, la perseverancia parece tener un efecto mágico. Con ella, las dificultades son menos pesadas y los obstáculos más asequibles. De hecho, hasta que no comprendamos que nuestras recompensas se encuentran en el esfuerzo y no en el resultado, no disfrutaremos verdaderamente del camino ni de lo conseguido. Ya una frase de Miguel de Unamuno decía, el modo más seguro de dar una vez en el clavo es haber dado antes 100 veces en la herradura.
0: Claro. Intentar,
2: intentar, claro. intentar.
0: Claro, intentar. Es que pensamos que, que la gente que ha tenido un, un éxito. éxito o algo para destacarse, fue una sola vez y listo y ya, ¿no? Sí,
3: un hay, golpe de suerte. Hay ¿no? golpes de suerte,
0: sí, eso sí. pasa. Pero eso es uno en 10 millones, ¿eh? En el ámbito científico, Martin Seligman, psicólogo y escritor estadounidense, llevó a cabo una serie de estudios en la Universidad de Pensilvania donde hablaba sobre la perseverancia. En ellos demostró que aquellas personas que perseveran son más propensos a alcanzar el éxito. Seligman afirmó que, a menos que seas un genio, nunca podrás lograr éxito más allá de tus competidores sin contar con un atributo como la perseverancia. Dato a tener en cuenta. Y bueno, hablemos de, de esto de no desanimarnos, porque puede ser mucho más fructífero que el mismo éxito, sobre
1: Así es. El triunfo de la mayoría de los profesionales de diferentes ámbitos es fruto de sus errores y de sus fracasos. Los obstáculos e inconvenientes son los que realmente ponen a prueba nuestro deseo de alcanzar una meta. Así, solo quienes se mantienen firmes se animan a sortear las dificultades y a levantarse todas las veces que sean necesarias para conseguir aquello que se propone. El verdadero secreto para alcanzar los logros personales consiste en no darse por vencido nunca y, por supuesto, en buscar opciones alternativas y cultivar desde el esfuerzo.
2: Compartir eh, datos sobre personajes históricos que no se desanimaron para que veas que eso es posible, que eso es posible y que sí funciona. Por ejemplo, la historia está plagada de personas que debieron asumir grandes fracasos y que luego tuvieron que reponerse de ellos para alcanzar el éxito. Y un ejemplo que siempre traen a colación es Charlie Chaplin. Antes de convertirse en una estrella del cine norteamericano, Charles Chaplin fue rechazado varias veces por distintos productores que consideraban su modo de actuar poco interesante, digamos, para la audiencia. También está el caso de The Beatles, que tuvieron unos duros inicios, tocando unos tugurios durante siete u ocho horas diarias. Un trabajo normal, tocando. Sí. Al final, lo que se recuerda de ellos es el éxito que alcanzaron. Nadie ve más allá de los grandes conciertos en escenarios multitudinarios. Pocos valoran... ¿O recuerdan ese esfuerzo y sobre todo su capacidad de afrontar obstáculos? Otro personaje fue Walt Disney, Rey.
0: Sí, así es. Él fue
2: despedido por el editor del periódico en el que trabajaba por falta de imaginación. Y, y oh, sorpresa... Oh, yeah. Falta de imaginación.
1: Pero no obstante, ideas. después de eso, después que lo
0: cancelaron, porque el despedido suena muy bonito, después que lo cancelaron por, por falta de creatividad y de innovación, bueno, pues él tuvo varios proyectos que también fracasaron. Todo esto antes del estreno de su primer éxito, que fue Blancanieves.
4: Nieves.
1: Ay, bueno, y por último, ¿cómo no hablar de una leyenda viva del baloncesto? Michael Jordan. Ese admirado por todos. Michael Jordan fue eliminado del equipo de baloncesto universitario en su segundo año por no tener suficiente estatura, pero jamás renunció a su sueño. Reconoció haber errado más de 9.000 tiros en su carrera, perdido casi 300 partidos y fallado en 26 ocasiones cuando se le confió el último tiro de su partido. Una de sus frases más conocidas es la siguiente, dice, he fracasado una y otra vez en mi vida y por eso soy exitoso. Y en ella, Michael Jordan nos enseña que no desanimarse nunca, nunca es la clave de la mayoría de los
2: logros. Y estos ejemplos y muchos más conforman largas listas de aquellos que fueron rechazados en numerosas ocasiones y que sin embargo nunca se dieron por vencidos. En gran parte por eso lograron alcanzar sus metas e incluso ir más allá de ellas. Y la pregunta para ti es, ¿y tú? Lo que sea que estés haciendo, ¿vas a seguir intentándolo?
0: Qué buena pregunta.
2: Hay muchos ejemplos más en la vida, así que puedes seguirlo buscando. El éxito no está en vencer, sino en no desanimarse nunca. Así que esto lo compartimos gracias a Fátima Servian Franco y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día.
2: Los límites existen solo en la mente.
0: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también conectamos a través de CaminoAlSol.do Es nuestra web, te invitamos a que la visites para que conectes y sigas ahí con todos los con diferentes todos contenidos que nosotros te, te vamos ahí colocando.
2: Mira y El tema de la reflexión del día de hoy me trae a la mente otros tantísimos ejemplos de personas que no, que no desfallecieron ¿Y tú sabes quién me llega rápidamente así? El fundador de Alibaba. No sé si ah, ustedes Jack sabían, Ma. Que Jack Ma, oye, buscó trabajo, buscó trabajo y siempre lo rechazaban de los trabajos a los que intentaba acceder. Y él creó nada más y nada menos que Alibaba. Una gran, es, es el Amazon Oriental y cuidado si más grande realmente. Pero él creó, su propia, él creó su propia empresa, su propia puerta, digamos, para lograr lo que no podía lograr a través de otros. Y también me recuerda el caso de J.K. Rowling que fue la autora de Harry Potter.
0: Le dijeron que no todas las veces posibles. Sí,
2: creo que 12 o 17 veces. Y le dijeron ahí, que ese libro no
0: que es, es decir, ¿qué es esto? Y cómo un niño va a leer algo de 700, 800, 900 páginas, por usted se está volviendo loca. Hasta
2: que alguien dijo, "Bueno, vamos a ver." Y en el vamos a ver, bueno, el resto es historia. También algo similar sucedió con la serie Seinfeld. Ay, Ray, tú sí, tienes mejor la historia de Seinfeld. de
0: hecho, el, el, bueno, es considerada como la serie más exitosa en a la historia de la serie. televisión. Y esa serie es sobre la nada, porque ¿sobre sí. qué es Seinfeld? <risa> sobre la nada. Sí, y, pero y, a mí y, me y, encanta. <risa> y es interesante porque cuando llevaron los lo, el, el piloto, Uh, miren, tenemos esto, todo el mundo decía, por eso es un disparate. ¿Y quién se va a sentar a ver eso?
1: Pues mira, bueno, ver. pues, o oh sor,
0: oh sorpresa. Y lo interesante fue la gran cantidad de, de focus group que hicieron uh -huh. antes del lanzamiento y todos claro. los, los grupos decían, no, eso es una tontería. No pierdan su fracaso. tiempo, eso es un fracaso total. <risas> pero ¿qué sucede? Y es lo interesante, que todas las personas a quienes les exponían ese material eran todos expertos y conocedores de la televisión, eran conocedores de el prime time, eran conocedores entre comillas no, de, la, de la audiencia, no. Exacto, no, no eran. Es decir, no eran consumidores convencionales. Y ¡oh claro. sorpresa!, desde que salió, bueno, pues se convirtió en precisamente todo un éxito. Tanto así, así que es. que es es digno de estudio. Y eso claro. fue lo que dijo a esos expertos. No, definitivamente a la audiencia no la conoce nadie. <risa>
1: y ahora está en Netflix, ya tú sabes qué peligro. Pero uno que conocimos en, el, en, en la escuela, Tomás Alba Edison. Sí. Edison patentó mm. alrededor de mil inventos, incluyendo la bombilla eléctrica que usamos hoy, el fonógrafo, el telégrafo y la pila alcalina. Pero en su niñez tuvo problemas en la escuela. Uno de sus profesores le dijo que era demasiado
2: estúpido para
0: Yo aprender sí. algo.
2: Además, Aparte de que no había pedagogía en esa época. Sordo. ¿Cómo tú le dices hacia un niño? bueno.
0: Sí, pero ahí estuvo en lo que su mamá, cómo, lo, cómo manejó claro, esa nota claro. con la que él regresó a la casa. Pero es interesante es. eso. Es perseverar, es, es, no sí. es ser necio, eh, ojo. No es una oda a la necedad, no es ser perseverante. Es decir, es intentarlo, y de nuevo, y analizarlo, y hacer el esfuerzo, no desmayar. Y eso, a eso es que te queremos invitar desde Camino al Sol en el día de hoy. A es esos así. proyectos que tengas, bueno, dale con todo. Pero evidentemente que sea un esfuerzo controlado, planificado, ¿Inteligente? dirigido, con una intencionalidad. A eso es que te yeah. queremos invitar desde Camino al Sol. Bueno, y le damos los buenos días, la bienvenida, si les parece, a Delta Eusebio. Ella es escritora, profesora, educadora, ella presidenta de la Fundación Crisálida, y siempre que nos acompaña es para hablarnos de algún libro, de algún texto que, que tenga una sustancia interesante para compartir con nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Delta, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: estoy muy bien. Buenos días a todos y a todas.
0: Bueno, la buenos desviación. días.
5: Para mí es un gran placer estar aquí.
2: Para nosotros tenerte Igual de verdad. Buenos acá. días.
5: Y hoy traigo un libro a petición de Un Camino al Sol oyente que me escribió por WhatsApp y me dijo, pero usted siempre está recetando libros para mujeres.
0: <risa> recetando, recetando libros, doctora. <risa> me
5: dio mi arrugón bien. <risa> arrugón, cuánto tiempo yo no oí esa palabra. <risa> y hablando de nuevas masculinidades, sin embargo, usted no trae libros para hombres. Entonces yo le dije, tú tienes razón, y busqué un libro para José Ignacio y para todos los caminos al solo oyentes masculino. El libro se llama El hombre que no deberíamos ser. Octavio sí. Salazar, quien lo escribe, es un jurista español que está especializado en derecho constitucional y conocido por sus trabajos sobre igualdad de género y nuevas masculinidades. Y él está plenamente convencido de que la revolución masculina llegará cuando cada hombre acepte que su fortaleza justamente está en, las, en la vulnerabilidad. Sí. Y él cuenta una historia, dice que se quedó sorprendido cuando su primer hijo nació ante la, la muestra de emocionalidad de su padre, que había sido un hombre fuerte, rudo. Entonces él le llegó a la, le recordó una frase que escuchó en una película japonesa que decía que el mundo estaría mejor si los hombres fueran abuelos antes de ser padres. Ay. Pero eso no se puede. Entonces, <risa> él inicia el libro haciendo una serie de preguntas muy interesantes. Él dice, ¿seguimos reproduciendo el viejo esquema de siempre? ¿Somos conscientes de que el modelo de masculinidad es injusto para las mujeres?, y genera patologías para los hombres, estamos dispuestos a renunciar a nuestra situación privilegiada con tal de llegar a un mundo en el que todos y todas podamos vivir con mayor plenitud y felicidad. Y esto es importante porque el machismo, señores y señoras, es una cultura, una manera de ser y de estar en el mundo. Y sobre todo de entender las relaciones entre las mujeres y los hombres, que sigue condicionando la identidad masculina y que muchas veces es apoyada y generada por nosotras las madres. Claro. Entonces, él dice que en este momento hay cuatro tipos de hombres, por lo menos en su sociedad. Dice que el primero es el hombre con un discurso que pretende proteger su identidad frente al progresivo avance femenino, que es el típico macho que tiene un discurso antifemenino, pero es como protección porque las mujeres se quieren robar el mundo, quieren quitarles <risa> su puesto ah, en la sociedad. El segundo es el hombre que no es abanderado del discurso machista, pero que no se ha movido del lugar donde lo colocaron su abuelo y su papá. Okay. El tercero es el hombre que sin ser del todo consciente ha empezado a modificar actitudes y comportamientos. Y el cuarto es el hombre que ha asumido la lucha por la igualdad, revisando críticamente su identidad, tanto personal como pública. Entonces yo me pregunto y les pregunto, en cuáles de estos grupos están ustedes, camino al sol oyentes masculinos. Uh -huh. Él hace un interesante análisis sobre la figura, sobre dos figuras importantísimas en el mundo que son abanderados del machismo más asqueroso. Esas palabras no son de son mías. Del machismo más asqueroso y son Trump y Putin. Uno dirigió el destino de una de las naciones más poderosas del mundo y el otro la sigue dirigiendo. Entonces, en esas elecciones, Trump compitió con una mujer demócrata y él era un hombre que representa los patrones más reaccionarios de la masculinidad. Un, un perseguidor, un acosador, un abusador, un maltratador. Sin embargo, fue elegido. Sin embargo, fue votado por una gran cantidad de mujeres, dentro de ellas muchísimas latinas. Uh -huh. Lo que nos lleva también a nosotros replantearnos, claro. hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Y hacer un análisis del hombre como representante de la humanidad. Desde que yo nací, cuando fui a la escuela, decían, porque los hombres eh, de esta sociedad, los hombres de valores, y ahí estaba incluida yo porque al decir los hombres, pues eran hombres y mujeres, y ¿sí? o sea, yo lo acepté porque eso era lo que había, según voy creciendo, surge el lenguaje sexista, primero tímidamente, hasta que el lenguaje sexista ya, eso está aclarado, visto, revisado, y, y, y la demanda de un lenguaje inclusivo se ha impuesto, pero asistimos a muchos hombres que se ríen, se burlan, pero las mujeres sí son necias, entonces un discurso que duraba 20 minutos va a durar 63, porque hay que decir las mujeres y los hombres, ellos y ellas, todos y todas, bien. Yeah. Pero yo me pregunto, si ahora la Real Academia dijera, ya que por tantos siglos y siglos hemos usado el hombre como genérico, los próximos 100 años vamos a utilizar el, la palabra mujer como genérica y vamos a decir las mujeres del planeta, las mujeres de la sociedad y nos vamos a referir a los hombres y a las mujeres. Entonces vamos a someterlo a votación. ¿Votarían ustedes hombres del mundo? <risa> vamos a dejar la pregunta abierta. Entonces, esto nos lleva de nuevo a, a la reflexión de que los niños y las niñas son criados para comportarse y actuar en función de su sexo biológico. O sea, el hombre es creado para conquistar, para ser exitoso, para ganar, para ser dueño de su terreno y de su mundo. La mujer para esperar, para nutrir, para cuidar, para amamantar. Bien, entonces... La sociedad cambia, y aparece el hombre ausente y la mujer superheroína. El hombre ausente, este es el en el mejor de los casos es buen trabajador y buen proveedor en el mejor de los casos, por lo menos aquí en la República Dominicana. Tenemos a la superheroína, que es la que trabaja igual o más horas que el hombre, recibe generalmente menos remuneración y además trabaja en la casa. Se rompe el alma y la crisma y el ser y todo en el mejor de los casos tiene un marido bueno que le hace el favor de ayudarla con los niños que paradójicamente son del mismo señor los niños entonces aparece el hombre violento y aquí surge la necesaria y dolorosa pregunta de por qué los hombres maltratan a las mujeres por qué los hombres matan a las mujeres o Entonces sea, aquí en la República Dominicana decimos que es por el bajo nivel cultural, pero ocurre, aunque en menor grado, también en otras sociedades más avanzadas que nosotros. Entonces no cabría preguntarnos y decirnos que los hombres tienen incorporada la violencia como parte de su identidad, tienen incorporada la competitividad, la autosuficiencia, el control, el dominio, los educan para ganar. Entonces ellos marcan su terreno, no pueden valorar la debilidad, la fragilidad, la sensibilidad y mucho menos las emociones, porque estas son cosas de mujeres. Entonces cuando su terreno se ve, ellos perciben o imaginan que son amenazados, ahí viene la luz de violencia. Y esto lo vemos con las estadísticas de feminicidios que hay. En altísima que hay en la República Dominicana. La mayoría de los ataques emocionales y psicológicos a las mujeres no están, no están registrados. Tenemos calientito y acabado de, de sacar del horno el caso del de Código Penal y los legisladores. Y el, y el legislador Genao, que es capaz de decir que se va, se va a dar un año solamente a la violación entre parejas y que en realidad entre parejas no existe la violación.
0: Pero mencionas a, a, al señor Genao Correcto. él que fue de una manera u otra el que inició ah. la conversación el que lo verbalizó pero luego Ajá. él fue uh -huh. él fue secundado por otros de los legisladores y luego por diferentes miembros tanto de la iglesia evangélica, evangélica. como de la iglesia católica, la católica. también claro. Correcto. porque un obispo estaba hablando de ese tema ayer uh -huh. Correcto. Es decir, uh -huh. y siguen hombres hablando sobre ese tema.
5: Correcto. Entonces, dime tú, ¿qué, qué, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es seguir luchando, porque uh -huh. no nos queda de otra. Entonces, nosotras mamás tenemos la gran responsabilidad, paradójicamente la responsabilidad recae siempre en las mujeres, de dejar de criar niñas para agradar y de dejar de criar niños para ser Vamos a quitar los príncipes de esta película y, y es el sentido de, de conquista del hombre y de la mujer de ser conquistada, porque todavía en el siglo XXI, aquí en la República Dominicana, no casarse y no tener hijos sigue, bien, sigue siendo visto como un fracaso. Entonces, hay que dejar de criar hombres invulnerables. Octavio Salazar termina el libro con una excelente propuesta de lo que los hombres podrían llegar a ser. Los invita a trabajar para transformar las estructuras de poder que mantienen a las mujeres en una posición subordinada. Convertirse en agentes corresponsables en el ámbito doméstico y familiar. Convertirse en cuidadores y asumir la necesidad de los otros y las otras para sobrevivir. Asumir y valorar, y valorar la ternura y la vulnerabilidad. Ejercer la autoridad de manera paritoria con las mujeres. Transformar las maneras de entender y gestionar lo público. Compartir con las mujeres los saberes y la construcción de los imaginarios colectivos. Convertirse en militantes radicales contra la desigualdad, la violencia y la explotación de la mujer. Educarnos para una afectación y sexualidad basada en el reconocimiento de la pareja convertirse en hombres feministas entonces en conclusión es hacer una revolución masculina, no violenta sin consignas basadas en el respeto y en el reconocimiento mutuo de ambos sexos entonces camino al solo oyentes masculinos mujeres Madres, abuela, que estoy educando un nieto, tenemos una gran responsabilidad para hacer un cambio fundamental y profundo en esta sociedad. Esa es la invitación.
2: Es así. Hermoso libro y poderoso mensaje.
0: Me parece interesante este, este libro, El hombre que no deberíamos ser, de Octavio Salazar. Creo que debe ser una, una lectura obligada.
2: Yo creo que sí. Me parece sí, que sí. Que sí.
0: Desde arriba hasta abajo, ¿eh? Pero debe sí. ser una, una lectura obligada para que se pueda comentar.
5: ¿Y dónde pudiera conseguirse el libro Delta? Encuesta se terminó. Estuvo. Yo espero que lo traigan de nuevo y está en Amazon. Esperamos y que ahora... muchos
0: hombres lo hayan comprado.
5: <risa> y fíjate, yo espero que sí, que, sea, que los hombres lo hayan agotado. Y, y se me ocurre la idea al tú decir que los hombres deberían todos leerlo, que sería interesante hacer un círculo de lectura con este, con este texto en, un, en las cárceles dominicanas.
1: Mm, sí.
5: Eso sería interesante, llevar este tipo de, de trabajo a los hombres que están presos. Entonces lanzamos la invitación cualquier persona, cualquier institución que nos esté escuchando estamos en la disposición de cooperar con ese proyecto
0: Muy bien, Delta, Delta. Eusebio, gracias. muchísimas gracias por tu propuesta de hoy, el hombre que no deberíamos ser de Octavio Salazar Delta, que tengas un excelente día.
5: Igual
2: Algunos días no habrá una canción en tu corazón. Canta de todas formas. Una frase de Emory Austin.
0: Qué gran verdad. Algún día.
2: Y si no, tararéala.
0: Y si es. no, tararéala. lo que sea. Algún día ya no podrás cantar aunque quieras. Así que hazlo sí. ahora. Le damos los buenos días. La bienvenida a Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, él es autor, es conferencista y sobre todo es colaborador especial de Camino al Sol. Isaías, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Gente linda, hiper, mega, ultra, archi, recontra súper bien. Ah, pero, pero está está sumando eso está cualidades muy bien, ¿eh? a ese bienestar. Me gusta, me gusta. Él,
1: él se anima a sí mismo, así con ah.
3: sí. <risa> Qué,
6: qué funciona, bueno, qué bueno. Esa, palabras. esa sí, es la actitud. Sí, sí, señor, sí. Es que, Miren qué pasa. La realidad es que hay cosas que no están muy bien, obviamente, pero eso está chévere. Porque, ¿de qué se trata todo este juego? De resolver problemas, ¿Ya? de resolver situaciones. ¿Quién,
0: dice, ¿Quién dijo miedo? Eso es.
6: ¿Quién dijo miedo? Vamos para allá. Muy bien. Bueno, señores, como siempre, agradeciéndole a ustedes estos espacios y que sostengan el esfuerzo. Ustedes saben que lo que ustedes hacen no es un fly al pitcher. Sostener el esfuerzo es el primer gran reto de la gente consciente. Sostener el esfuerzo es autodisciplina comenzar a hacer las cosas a pesar de uno mismo. Pues yo sospecho que ustedes hay veces sí. que dicen, anda, hoy, oh, ahí está llovía, anda, no, mira, tengo sueño, ¿vale? me acosté tarde. No, porque
0: hemos dicho en algún, en algún momento, se ha dicho, por aquí se le ocurrió un programa matutino a las 7 de la
1: Exacto. mañana. Exacto, sobre la todo la los jueves, mañana. los jueves no, los tenemos cuándos. esos pensamientos.
0: <ríe> y más cuando estás, se, estás, se están acercando estos meses donde... Bueno, pues la oscuridad tempranito en la mañana todavía es presente, entonces sí. no se pudo ocurrir un programa a las 10 de la mañana me han dicho a mí en más de una ocasión pero yo lo resisto, yo lo resisto
1: O en la tarde <risa> pero no, 7 <risa> de la madrugada
6: Efectivamente, ustedes son unos campeones de verdad, y sobre todo hablar de estos temas que, que mucha gente lo pasa desapercibido digamos, a veces hasta nos nos culpan de hiper mega ultra positivo y eso no existe, eso no está sí. bien, siempre hay que estar mal y hay que hablar de mal de todo y, y, y tú no ves que es que de verdad que la cosa está sucediendo, es obvio, está, mírala ahí y entonces luchar contra esa obviedad esa realidad a veces como que cuesta un poco, pero nada, uno se pone su traje de Mujer Maravilla, de Superman, de Batman y
0: le de, da para allá,
6: y sigue para adelante porque los padres nuestros, nuestros abuelos y bisabuelos también tuvieron muchos problemas de sostener el impulso y de hacer de que las cosas sucedieran en ellos y en sus familias. Y por eso estamos aquí nosotros hoy, gracias al esfuerzo que ellos hicieron y eso es lo que en parte se espera de nosotros, sostener esa actitud de avanzada. De que las dificultades están ahí como complemento de cuando vamos en una bajadita, uh -huh. ¿sí? ¿eh? Cuando estamos en la bajadita todo chévere, cero esfuerzo, ¿verdad? La inercia nos lleva ay, pero cuando hay que subir. Los que corren en maratones lo saben muy bien, ¿sí? Sí, sí esa, esas subiditas, esas lomitas son complicadas y lo que corren bicicleta también. Eh, pero el símil siempre es bueno porque es que todos los días tenemos una situación. Hay que librarse de la inercia. Esa es una de las primeras eh, fuerzas o digamos complicaciones que tenemos todos. Nosotros estamos muy bien en la cama pero ya desde que hay que hacer el primer esfuerzo para levantarse, estamos haciendo algo más allá de lo que se espera en el momento. La inercia sugiere que estemos o quietos o en el mismo lugar. Y cuando hay una decisión de nosotros tomarla de avanzada, ahí luchamos contra nosotros mismos. Y ese es el problema que tienen todos los vendedores también. Los vendedores, desde su dueño hasta toda la estructura jerárquica del negocio, tiene situaciones de inercia. Nuestra, nuestra forma de pensar y a veces hasta cultural nos lleva a hacer el menor esfuerzo posible. Ok, eh, es como en la competencia de vagos: los dos vagos sentados ahí en el parque en Riquillo y tú ¿Quién va a ganar? Oh, yo voy a ganar, no, yo voy a ganar, tú a ver, viene un tipo, miren señores, pero caray, pero ustedes no están trabajando, miren esta boronita aquí, eh, y quién se dice, yo me la voy a ganar, ah no, usted levantó una mano primero, que se la va a ganar a él, que no dijo nada, tenga señor, dice, échemela aquí, venga, y hasta eso, eh, hasta eso, a veces que nosotros queremos que la vida nos trate así. Pero ya sabemos que no, que no nos va a tratar así, porque no se trata de eso. No, no, no. Eh, um, los obstáculos están para eso. Eh, las fuerzas eh, oscuras están para eso. ¿eh? Ok, para hacer su trabajo. Y en las ventas, si ustedes me permiten hablar de ventas, sí, eh, eh, tenemos una situación que bueno, que todo el mundo quiere producir más, más rápido, mejores tickets, con mayor frecuencia, tener más clientes, pero resulta que hay mucha gente en lo mismo y resulta que no siempre estamos bien dispuestos a dar el servicio que la gente espera, o es, muy, o es considerado muy caro, o que no tiene valor, o que somos lentos en la entrega, eh, algo obstaculiza que mucha gente tome decisiones a favor nuestro. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, esto es un going on, dicen los gringos, esto es continuo, esto no para. Todos los días hay que pensar cómo ayudo a que el otro resuelva su problema. Problema grande que tienen las empresas, tienen dos grandes. Son de hecho dos como entes maléficas que están ahí siempre. La primera de ellas, y es muy complicada, es que no existen suficientes prospectos le llaman, prospectos es mínimamente, una gente que mínimamente se interesa en nuestro servicio, sí, te pregunta el precio, te pregunta la calidad, las condiciones, tarar, pero no te compra, eh, pero él está preguntando, ¿verdad? Hoy por hoy, con todo esto de la tecnología, pues la gente cuando entra a nuestras páginas, o a nuestra cuenta donde estemos vendiendo, pues se supone que es un prospecto. Está interesado en nosotros. Resulta que la mayoría de las empresas, servicios, no importa el tamaño, señores, no tienen suficientes prospectos. Y ese es un drama, pero que vive todo el mundo. Por eso ustedes ven que el marketing y la inversión en todo lo que es redes sociales o marketing tradicional o las grandes, eh, los grandes presupuestos que hay para ventas... Eh, que sé yo, en ventas hay presupuestos según el producto o servicio que se esté dando, donde al vendedor se le da un monto de dinero para almuerzos, ¿verdad? Para regalos especiales, inclusive, cuando se puede, porque hay empresas que no permiten que a sus ejecutivos se les regale nada. Pero el que quiere vender siempre tiene su estrategia de cómo eh, congraciarse con eh, el que va a tomar la decisión. Entonces hay grandes presupuestos, desde marketing, desde ventas y todo eso. Pero aún así hay problemas de conseguir prospecciones. Y ese es el primer gran problema. El segundo gran problema es de que se estanca en algún lugar del flujo de venta, se estancan los clientes. Y ahí es donde vienen los cuentos de los tomadores de decisiones. A eso le llamamos las objeciones de los micros eh, comportamientos. ¿Cómo trabaja un vendedor cuando el que toma la decisión eh, te está rebotando? Te dice mira, llámame después. Eh, mira, le entregué la propuesta al jefe. Estoy esperando que me comente. Eh, cosas así. Eh, mira, eh, vimos que eh, eh, la competencia tiene precios más interesantes. Son cosas como que te dan al corazón o que, o que a veces tú no tienes como respuesta para
0: para eso. Isaías, y, y esas eh, esos comentarios que, que nos haces siempre están relacionados con elementos internos pero cuando la situación externa, lo que está ocurriendo en el momentum político y o social, es la objeción, es decir no, espérate que estamos en pandemia, eh, mira, espérate es que está ocurriendo esto es decir, cuando la objeción está vinculada no con algo de la empresa sino con, con algo social como tú lidias con ah, una bueno, razón de esa forma. El dominicano
6: típico siempre tiene algo, ¿verdad? Como no nos planificamos, entonces todo es como en el momento, lo que va sucediendo. Uh -huh. Mira, eh, las elecciones están aquí ya, es en, te dicen eso siempre en febrero, marzo, abril, están con elecciones, tú sabes, esto no se sabe Y bien. en agosto igual. Pasaron las elecciones, y entonces... ganaron la gente. Miren, señores, no hemos tenido un problema político desde cuando, desde los años 90. Era, hemos tenido un problema así político, de... sí. pero la gente dice, no se sabe qué va a pasar el día 16 de agosto viene por ahí, tú no, vamos a esperar. Sí, hay sabes, que esperar a
0: quién van a, a poner, poner ahí. Sí.
2: <risa> Siempre estamos esperando. Sí, eso,
6: cuento, eso es un cuento de camino. Por supuesto, está justificado por la idiosincrasia dominicana, que como el país está politizado por un lado y como todos lo politizamos, eh, aunque no tenga que ver con política, lo politizamos. lo politizamos. Entonces es un argumento que viene a cuento como para frenar las decisiones. No, espérate que no sabemos lo que va a pasar. Tú sabes, entonces eso ya sí te, te marea un poco, pero uno asume que eso es igual para todos los vendedores que van a visitarlo con el producto o servicio nuestro, pero no. A nosotros nos dicen eso, pero a otros le compran. ¿Eh? ¿Qué pasa? O sostienen el servicio aunque estén pagando más, aunque estén recibiendo un servicio peor, lo sostienen. Siempre, señores, nosotros como vendedores tenemos que buscarle cuál es la razón, la raíz de esto. Y por eso es que estamos trayendo este tema, porque hay veces objeciones que parecen reales, parecen. Es evidente que hay una situación de crisis de salud, con lo cual uno no uno tiene bien claro para dónde tirar lo, los tiros. Pero eso es un cuento. Nosotros necesitamos entender qué es lo que pasa en la, en la mente de estos dueños de, o tomadores de decisión, porque a veces no es que, que sea el dueño como tal, sino el que va a influir en la decisión final. Y entonces, maestro Reinaldo, ¿cómo uno puede lidiar con eso? Don Fulano, eh, si no tuviésemos esta situación, entonces estaríamos hablando de cerrar el negocio. Por ejemplo, y eso es una pregunta, todos los vendedores vendemos es haciendo preguntas, porque si esa es la razón, entonces si quitamos esa variable del medio, pues probablemente sí estemos haciendo negocio, pero no es que yo como vendedor me voy a quedar ahí, supóngase que el tipo le dice, sí, claro, de que pase esto, eh, vamos arriba. Ah, muy bien. Entonces ahí vienen cuáles son las cosas adicionales que hoy día puedo yo ofrecerle a esta persona para que tome una decisión, no dentro de un año, seis meses o tres meses, donde las cosas se pueden ver más claras, sino hoy. Y ahí vienen la cuestión de qué pasaría, sucede lo mismo con el precio, y qué sucedería, don Fulano, si nosotros hoy día podemos hacer una negociación para cuando las cosas estén más claras. Y llegar a ciertos acuerdos. Hay productos, por ejemplo, eh, vamos a hablar de software, sobre todo con la venta de los software es un negocio a mediano y largo plazo muchas veces porque conlleva mucho, mucho desajustes internos, ¿verdad? Hay que cambiar muchas cosas. Eh, imagínense ustedes la plataforma de contabilidad, por poner algo, ¿verdad?, eh, vamos a implementar SAS ahora y, y teníamos algo que era antiguo pero hay que hacer esa migración y eso es una tortura, mira don fulano ok, ahora mismo hay una situación que no permite, pero podemos hacer un preacuerdo un preacuerdo es decir, ahora mismo uh -huh. podemos ponernos de acuerdo en algunos términos y ya estamos cerrando una venta aunque se, se materialice más adelante de meses, o uh -huh. dentro de un año lo que uh -huh. sea si esa es la razón principal que no la es pero hay veces que hay que asumir de que es una muy buena objeción, porque hay objeciones reales, ¿verdad? Por ejemplo, el jefe se fue de viaje y no está aquí, viene dentro de un mes, ¿qué puedo hacer yo? El hombre que firma los cheques? pero eso sí, si tú le dices que le va a dar un 50% de descuento, <ríe> ese hombre manda su firma digital. O viene y lo firma aquí. <ríe>
2: <ríe> es verdad, es verdad.
6: Bien, bueno, eh, ¿Qué le digo con relación a esto de los micros, eh, las microobjeciones o micros compromisos, le llamamos nosotros? Porque siempre hay como un rebote. Por ejemplo, lo que rey dice es una objeción muy dura, muy fuerte, pero muchas veces no son tan, ¿verdad? Hay veces que es, mira, eh, eh, estoy muy ocupado, estoy enrollado en muchas eh, reuniones, ven eh, dentro de tres semanas, un mes, llámame, eh, qué sé yo, y te rebotan y te rebotan eh, para no darte la cita o por ni siquiera escucharte. Hay gente que te dicen, como hemos escuchado otras veces, mándame la propuesta por correo. Mándamela por ahí porque es verdad, yo quisiera verlo, pero hay maneras de nosotros poder reducir o impactar esa objeción. Usted le manda la propuesta y es casi seguro o que no la lea o que no la entienda,
2: que no le entienda. o
6: que sí. se vaya al final a ver el precio y ya no leyó todo lo que son los valores y nada de eso lee. Entonces, esa objeción que es muy típica se puede rebatir de la siguiente manera. Don Fulano, perfecto, yo le podría mandar la propuesta nuestra por correo, pero me gustaría entender un poquito más exactamente cuáles son los problemas que ustedes están teniendo con el servicio que ustedes tienen para poder ajustar y personalizar esta propuesta, para resolver exactamente el tema que ustedes tienen. Básicamente, eso es al corazón. No te voy a mandar un pliego de 10, 12, 14 hojas de una propuesta que créanme, sí, hay propuestas de más larga todavía, eh, para que usted, que no, usted está muy reducido de tiempo, quiero mandarle algo bien puntual, especialmente para usted para su empresa, algo tan simple que ya hoy día mucha gente lo hace, pero a veces se nos van las luces, y no lo hacemos, así que la sugerencia señores, es de que comencemos a hacer algunos micros, eh, micro compromisos con las personas, por ejemplo un micro compromiso podría ser don fulano Usted, a ver, hay una estructura que los expertos han diseñado de cómo lidiar con las objeciones de cualquier tipo, de cualquier tipo. Usted busca un apoyo, le llaman, busca darle el valor y hacer una pregunta. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo... El apoyo, cuando usted está hablando con alguien y le comenta que no puede, que lo llame después, que le mande la propuesta, que está de viaje, que está muy ocupado, el rollo, dice, ah, bueno, me hace sentido eso. Exactamente le voy a hacer un par de preguntas. Mire, esto, esto que acabamos de decir. De decir, por ejemplo, eh, le voy, déme hacerle un par de preguntas solamente para entender mejor la situación o eso que usted me dice me hace mucho sentido. Esa pequeña frase es lo que le llamamos un apoyo. El apoyo es que usted lo está diciendo para buscar, darse usted un poco más de tiempo para entender qué viene detrás, qué voy a dar, qué voy, cómo voy a explicar el valor que tengo ahora mismo. Eh, a ver. ¿Qué hay, ¿Qué hay de bueno para usted, don Fulano, en esto que le estamos proponiendo? Okay. Y como a veces no es el precio lo que están buscando, que sí, uh -huh. que también, a veces es mejorar el servicio, la rapidez, las garantías. Necesitamos entender por dónde van los tiros. Y ahí es donde nuestra propuesta necesita ser de valor para nosotros decir, don Fulano, ¿qué le parece si podemos nosotros generar esos dos detalles que ya hemos visto con usted que son importantes y nosotros podemos ofrecérselo en un menor tiempo posible. Aquí estoy parafraseando y diciendo cualquier cosa, pero la idea es que nosotros podamos, primero con el apoyo, ganar un poco de tiempo y segundo, introducir lo que parece para nosotros lo más importante para ellos. Y finalmente, hacer la pregunta clave. ¿Le parece, don Fulano, si podemos explicarle mejor esto en una reunión pasado mañana. Pero muchachos, es que tú no estás entendiendo, que no tengo tiempo. ¿eh?
0: ¿Qué parte que no estás Nos entendiendo?
6: No eso. Pero antes es de que nosotros tengamos una propuesta siempre diferenciada con micro cositas, porque esto de reunirse es un micro compromiso. Todavía no hay un compromiso de hacer negocio. ¿Qué le parece si tenemos una reunión por Zoom con el técnico suyo? Usted no si quiere, no, no esté por ahora, sino con el técnico suyo, con el financiero suyo, con alguien, alguien que sabemos que es de gran importancia en su organización y que lo va a escuchar después. Uh -huh. Micro compromisos.
0: Y quisiera comprometerte, Isaías, para nuestra próxima eh, un conversación, microcompromiso. un micro compromiso, que podamos, que podamos hablarle a ese, a ese emprendedor, a esa persona que tiene una idea y quiere vender, no un producto, quiere vender su idea. ¿Quiere buscar inversionistas? ¿Quiere buscar aliados para su, para su proyecto? ¿Cómo tú vender una idea? ¿Cómo tú eh, captar personas que se interesen en algún proyecto en el que tú estás eh, que tú estás desarrollando y que estás generando? Porque es un estilo de conversación totalmente diferente. Y me gustaría que, que... estoy totalmente convencido de que hay muchos Caminos al oyentes que están ahí, que tienen una, una buena idea, que de repente lo que necesitan es un inversionista, pero no saben cómo tener ese, ese acercamiento, cómo decirle, Isaías, yo sé que tú tienes unos dineros por ahí que te están sobrando, ponlo aquí, ponlo aquí, para que hablemos sobre eso en nuestro próximo encuentro.
6: Perfecto, sí. Le puedo avanzar que lo primero que hay que abordar, hay que tener inversionita. Ah, bueno, los familiares y los amigos tontos que nos presten. ¿okay?
0: <risa> no es un buen punto de partida. Isaías, me diga a la gente que quiera conectar contigo. Beberse un café, aunque sea virtual, ¿cómo lo hace?
6: Sí, hombre, vámonos un café, un té virtual, 829-884-3600. Podemos colaborar con ustedes desde muchas perspectivas, ¿sí? a veces hasta con charlas motivacionales que pueden darle un boost, ¿verdad? Un empuje adicional a todo el equipo. 829-884-3600. Gracias a todos ustedes.
0: Excelente, que tengas un muy buen gracias día. Gracias a, a ti. Vida, música, noticia, entretenimiento, camino al sol. Cintia. ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Pues una frase de Marco Aurelio, que dice, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar.
0: Y en especial, queremos darle los buenos días y la bienvenida a Tirso Valdés, nuestro wellness coach, Ay, que sí. nos mantiene a todos así, fit, Aquí bueno, el camino al sol.
2: Bueno, eh, piden el alma, porque a ti, Rey...
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Cintia,
2: tranquila, ¿Qué? Cintia.
1: No,
0: es, ya Tirso y yo hablamos, estamos en el proceso. Hablaron, ah, perfecto, perfecto. Es que eso no ocurre de la noche a la mañana, no. Eso es un proceso. Tirso Valdés, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
4: <risa> Hola, hola, buenos días. Muy feliz de estar aquí, dándole los buenos días a todos los Caminos solo oyentes y a, y a compartir este tema interesante que tenemos hoy.
0: Bueno, envejecer no es sinónimo de enfermedad. Es la propuesta que nos traes para hoy.
4: Así es, y quiero, bueno, empezar eh, diferente, empezar con una pregunta para ustedes, Rey, Cintia, Sobe. Ay, ¿Cómo sabe. se ven <risa> ¿Cómo se ven ustedes viviendo en 20 años? ¿Cómo, ¿Qué se ven haciendo? ¿Cómo se sienten físicamente?
0: Bueno, Sobe, arranque usted.
1: Bueno, nosotros tres decidimos por invitación del señor reinaldo Infante, uh -huh. que en aquel momento será don reinaldo <ríe>
0: Y usted será doña vivir Sobera juntos. y doña. Vamos ¿Sabías a vivir juntos.
1: Que vamos a vivir no. juntos es nosotros tres. Sí. Y entonces vamos a estar así envejecientes, porque no viejos. No, nunca. Envejecientes, escuchando buena música, tomando buen vino, porque eso es saludable. Sí,
0: es posible por lo que... Menos,
1: Dicen una copa, pero, sí, pero eso es
2: relativo. Frente sí, claro. al mar, frente al
1: mar.
0: Esto ocurrirá frente al mar. Mirando
2: al mar. Seguiremos haciendo camino compañías.
0: al sol. Vamos a seguir sí. haciendo camino al sol. Es posible haciendo que tengamos una versión extendida de camino al sol. Dicen que la persona eh, en esa edad duerme menos, entonces pudiéramos arrancar un camino al sol tipo 4 de la mañana.
2: Exacto. La yo, me las, bueno, yo me uno ¿no? a las 8 ¿Cómo así? Y <risa>
4: Y me parece interesante, mira, ustedes conectan con, con las cosas que les gusta, que disfrutan, sobre con su vinito. Eh, con, la música, con la música, con la el música, vinito es con la de música de los tres. <risa> claro, y, y seguir haciendo el programa, que es algo sí, que, claro. que sé que ustedes disfrutan. Y, claro. y vamos a hablar un poquito de, de, de esa idea que nos vamos haciendo de, de envejecer, de llegar a esa tercera edad que va saliendo obviamente de lo que vamos viendo alrededor de esas personas quizás que van, que van delante de nosotros. Y, y muchos crecimos viendo per personas salir de una vida activa a los 60, 65 años ya y empezar con ese quizás yo no puedo y, y a limitar su vida en cierto sentido. Y la verdad es que hemos construido esa creencia arraigada, que, que yo en lo personal me, me he dispuesto a erradicar y donde quiera que puedo compartir, la comparto. ¿Cuál es la creencia? Que cuando llegamos a los 50 o 60 años de algo hay que sufrir. Pues Algún no. medicamento hay que tomar. No,
0: yo me sumo Ahí a eso que es. tú dices. No, de verdad. Claro. Esos son posicionamientos mentales. Y, no.
4: Totalmente bueno. Y obviamente lleva algo de hábitos, lleva, lleva algo de estilo de vida, pero vamos a ir llegando ahí al paso. Entonces, cuando uno conversa este tema, ¿cuál es la primera pregunta de, de, de que las personas siempre me hacen? Tirso, pero mencioname una persona mayor que esté entera, que esté activa, que esté en salud. Y la verdad es bueno,
1: que hay muchísimas.
0: Yo conozco gente Hay sí. muchas
4: Exactamente Sobre hay muchas quizás no, no, no nos salen de una vez porque a veces la norma es la otra, pero hay muchas de esta persona y, y lo interesante con este tipo de personas es que si hablas con ellas tienen comportamientos que son comunes, tienen hábitos que son comunes no se trata de que es que tienen una bendición especial y que llegaron ahí porque son especiales sino que se trata mucho de los que ellos han venido haciendo pero la otra cara de la moneda es ver también que hay muchas personas que, se, que han normalizado ya las condiciones de salud, la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, estar limitado físicamente, mentalmente y, y esto no tiene por qué ser así, sí, no, no, nos hemos estado acostumbrando a esto, pero esto no tiene por qué ser así, entonces Creo que aquí la pregunta interesante. Esa gente sabe que tú comentas que vemos que sí son saludables, que sí están muy bien. Al día de hoy, ¿qué estaban haciendo hace 20 años? ¿Cómo era la vida de esas personas hace 20 años? Porque justo en ese momento estamos nosotros. Justo ahí nos encontramos nosotros y podemos ver qué hacían ellos. Y así vamos... Eh, de, desmitificando esto de, de, de un sedentarismo paulatino, uh -huh. de, de cómo comían, de, de cómo dormían, y vamos conectando poco a poco con lo que ellos hacían para nosotros, ir preparando esa tercera edad que está allí a la vuelta de la esquina, como, ustedes, como todos sabemos, ¿verdad?, que de esto nadie se libra. Entonces... Esa es la pregunta y Sobe me la contestó. Ustedes conocen personas activas mm. a los 60, 70 años sí. y que se mantienen realizando esas actividades que disfrutan, que les mira, gustan. Mira, bueno, ¿y yo tengo
0: Ajá, sí, Un sobre.
1: ejemplo, una señora que, no, que yo conozco que corre, no recuerdo ahora el nombre, estaba buscando el nombre. Ahorita lo encuentro y se lo doy. Ella tiene, porque yo me encontré con ella hace como dos años y algo, buscando un kit de corredera. Y ella el domingo pasado, que fue el Maratón Santo Domingo, no sé si corrió 21 o 42, pero normalmente ya corre 21 kilómetros. Tiene 30, más de 30 años corriendo. ¿Sabes qué edad tiene? En aquel momento, hace dos años y algo, tenía 70. O sea, que debe tener entre 72, 73 años. Y todavía el domingo estaba corriendo mínimo medio, medio
0: maratón. maratón.
4: Enterita Doctor. la olla. Tomarse un café con esa señora sería súper interesante. A, eh, a ver si
1: la, si la invitamos aquí a
4: Camino al Sol. Sí.
0: ¿Sí?
1: Y sí, una sí. de las sí, características
0: es, es la actitud. El mantenerse en movimiento, es decir, activos. El, y aunque no estén trabajando, pero se mantienen ocupados. Es decir, se mantienen haciendo algo. Porque sabes que ese es uno de los puntos eh, importantes a destacar en esa etapa de la vida. El tener ese motivo que te invite a poner un pie fuera de la cama. Y luego te, claro. te ponga, te invita a poner un pie fuera de la casa. Uh -huh, es decir, uh -huh. moverte. Y tener, tener motivos. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué hacen? Muchos a esa edad, bueno, pues están involucrados en, en voluntariado, por un lado, o otros pueden estar ya vinculados con algún hobby, con algo que quisieron hacer durante toda la vida. Claro, eh, muchos pudieran decir, bueno, eso sería. Eh, el ideal y en Estados Unidos durante muchísimo tiempo se vendió el ideal de cuál sería la, el escenario perfecto uh -huh. para una época de retiro inclusive llegaron a diseñar ciudades de, de retiro en el que habían campos de golf, piscinas y la gente, bueno pues, hacía unas inversiones para tener un desenlace final al fin, eh, bueno, Luego al final esto no logró el éxito que se esperaba de venta, porque el componente más importante es el actitudinal. Ni siquiera es el donde tú estés, sino es tú como persona. Uh -huh. ¿Cómo tú te mantienes activo? Sí. cómo tú ¿Qué vas. Tú te al, dices? ¿Cómo ¿qué te tú? ves? Eso. Usted irá al supermercado así se va a buscar una funda de pan y mañana usted va y busca un cartón de huevo, pero te, te paraste, te pusiste zapatos, pantalón, camisa y se movió. Es decir, sí. un hacer algo. Y eso es muy importante, la actividad en esa etapa.
4: Así es, Rey, y, y llevándolo, a platanándolo, verdad. Eso que oímos en los refranes, que hay mucha sabiduría. A veces no le ponemos mucho caso. La actitud es la mitad del pleito, y, y eso es, y eso es muy real en esto que estamos hablando. A veces pensamos que es que tenemos que tener la dieta perfecta, que hay que hacer ejercicio y nos enfocamos tanto en las prácticas y pasamos por alto ese tipo de cosas que tú estás mencionando, una actitud. Porque en las personas que yo conozco de esa edad, que se mantienen activas, eso es un común denominador, esa actitud. Esa actitud de esto no se ha acabado todavía, esto uh -huh. sigue. Y se mantiene en esa actividad que tú comentas, que son activi en una actividad que, que las rete, diríamos. Buscan forma de trabajar, aunque quizás no al mismo ritmo, pero algo que los mantenga activos, buscan un deporte, buscan algo que que realmente los rete física y mentalmente, obviamente, al nivel en que se encuentran. Uh -huh. y, y, y este yo creo que es, que es la invitación, parte de la invitación del día de hoy. Esto, esto no es tan complicado, diríamos. Yo creo que esto no es un tema de, de no saber qué hacer ni nada de esto. Esto es un tema de hacernos conscientes, ponerle un poco de atención y las cosas van a ir fluyendo, van a ir fluyendo. Entonces, Creo que, le, que la pregunta aquí obligada sería qué podemos hacer en este sentido, ¿Qué, qué podemos hacer para empezar a preparar esos años de calidad en el futuro. Y en mi opinión creo que, que es primero conectar con que queremos llegar a tener 100 años, pero cómo queremos vivir esas últimas décadas. Esto no se trata de llegar a un número, sino que se trata más bien de cómo voy a estar, de cómo me voy a sentir esos últimos 15, 20 años. Si voy a estar con mis facultades, si voy a poder hacer las cosas que disfruto, incluso explorar cosas nuevas o voy a tener limitaciones. Voy a estar limitado de alguna manera. Y, y eso me da la perspectiva de que es hoy que estoy construyendo ese futuro. Es hoy que estoy definiendo cómo va a ser mi calidad de vida durante esas últimas décadas. Entonces, ¿qué prioridad estás dando hoy a tu bienestar? ¿Qué estás agendando? ¿Se ve en tu agenda esa, esas prioridades, esas cosas que vas a hacer, por ejemplo? Uh -huh. y, y, y como ya dijimos, no se trata solamente de, de una dieta especial ni de, ni de convertirme en un atleta. Claro, estas son cosas interesantes y si, y si te quieres ir por suman, ahí, perfecto, claro. pero es un estilo de vida, un estilo de vida integral. Y ayer hoy el programa y hoy que Cintia mencionó a Okinawa, por ejemplo, que es una de las cinco zonas azules del mundo donde vemos personas donde se concentran por metro cuadrado la mayor cantidad de personas que pasan los 100 años de edad. Uh -huh. Y si vemos el estilo de vida de estas personas, estos son personas que no tienen gimnasios, que no tienen dietas especiales, sencillamente que viven, viven una vida en movimiento. Socializan mucho. Y para tu sorpresa, Sobe, se beben su copa de vino, se beben
0: claro.
1: su, su
4: saque a la semana. O sea, oh, Pero claro, yo te digo. Que es. se mantienen muy, muy bien, porque llevan un estilo de vida. Ya, ya se acostumbraron a vivir así. Entonces, otra parte importante es desaprender dejar de lado todas esas creencias y programaciones que tenemos en cuanto a bienestar, en cuanto a que cuando lleguemos a una edad esto tiene que suceder y la, y la verdad es que no, lo que va a suceder está en las manos de nosotros está en eso que estemos haciendo hoy y si ya te encuentras en esa edad también puedes empezar a, a cambiar un poco el rumbo entonces uh -huh. busca ese momentum porque a veces surge la duda ¿por dónde empiezo? ¿qué puedo hacer? La información está ahí, empieza por lo que más te llama la atención. Si para ti es comer mejor, si para ti es empezar a hacer ejercicio, si es empezar a dormir mejor, todo lo, todo lo otro se va sumando al paso. Cuando tú empiezas a crear ese momentum y pon la atención a esa actitud que nos comentaba Reinaldo, que es tan importante, esa actitud ante la vida, ante las situaciones, ante las cosas que
5: nos que sí, nos sí. sucede en día a es día Es la construcción uh -huh. de
2: diferentes elementos. Me gusta es mucho y hay mucha teoría y mucha información científica respecto a esto precisamente a la es etapa que... de envejecimiento, así que vamos a leer y a ponernos manos a la obra. Envejecer... Porque tenemos que llegar hasta el fin de los tiempos lindos y activos.
0: Envejecer no es sinónimo de enfermedad, es <risa> la actitud de la claro, reina claro. de la reina Isabel II. Sí, sí, Cuando sí, le sí. estaban haciendo ese reconocimiento, sí. ella mandó para atrás dos párrafos. Sí, pero de, no, pero gracias.
2: Sí, pero no, pero
0: gracias. <risa> Tirso,
2: las personas que quieran Ay, continuar vas. contigo esta información, esta conversación y ver desde su punto de vista muy personal cómo, cómo comenzar a, a trabajarse, ¿cómo pueden conectar contigo?
4: Pueden conectar conmigo a través de Instagram en arroba holístico RD y ahí están todos mis enlaces y todo el contenido de, de bienestar que, que preparo.
0: Buenísimo. Buenísimo.
2: Y que, que seguimos.
0: Que tengas un excelente Gracias, día.
2: Gracias, Tirso.
0: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento.
6: Camino al sol.
2: Nuestra siguiente frase es de Isaac Asimov y dice, las dificultades se desvanecen cuando las encaramos.
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es martes, estamos a 26 de octubre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de camino al CaminoAlSol.do. Y bueno, y nosotros estamos muy contentos en nuestro programa. Ya en esta parte final del día, conversar con la artista dominicana Patricia Mano Tolentino. Ella es, ella es de formación arquitecta, eh, pero se ha dedicado a la pintura totalmente ya, desde hace, desde hace ya un muy buen tiempo desarrollando y mostrando su arte por, por todas partes. Y hoy yo quiero hacerle a ella una pregunta. Patricia, ¿hasta cuándo? Buenos días y bienvenida. ¿Hasta cuándo?
2: Hola Patricia, bienvenida. Bienvenida, Patricia.
3: Bienvenida, gracias por esa bienvenida. Y, y cuando me preguntas hasta cuándo, no, que los oyentes no piensen hasta cuándo vas a pintar. No, no. no. no, no. <risa> Sigo pintando, es mi manera de escribir eh, con los pinceles lo que yo tengo en el, en el alma, en el corazón, en mis inquietudes. Y vamos a decirle por qué, hasta cuándo. Hasta cuándo es el título de mi exposición que hoy eh, que, está, eh, que se está exponiendo en la galería de Arte Berry, en el centro colonial, eh, en la ciudad colonial, perdón, en la zona colonial. Uh -huh. Eso queda en la calle Hostos 105, ¿Qué al, qué? casi enfrente al Parque Duarte. Es un lugar muy lindo eh, la, toda, la, toda la zona. ¿Hasta cuándo es un título que encontramos eh, para, para que encontramos porque al principio yo pon pensaba poner la, la fauna amenazada. Eh, pero, ¿por qué estamos...? A, porque es una exposición sobre la fauna que nos rodea. Uh -huh. No solamente en República Dominicana, pero también en otras partes del mundo. ¿Y por qué yo estoy con la fauna? Porque la fauna... Yo he pintado personas, he pintado paisajes, y dentro de los paisajes que he pintado, siempre aparecían... A, eh, como llamo, animalitos, pajaritos, y dijo un día, no, no, yo tendré que un día dedicar una exposición a la fauna. Y cuando comencé a trabajar la fauna, comencé a ver los peligros que están, que, que en los cuales ya están viviendo, ya sí. eh, está viviendo, por ejemplo, eh, para adaptarse el medio ambiente, eh, cada día nosotros estamos comiendo con nuestras construcciones, las infraestructuras, la agricultura, el espacio de ellos. Así Entonces, es. por eso he decidido darles como pintarlos, retratarlos, mostrarlos, como para levantar en las personas eh, un sentimiento de, ok, vamos a hacer algo, o esperemos que hayan santuarios, y que como un canto a la vida... Y porque para mí no es hasta cuándo ellos vivirán, pero hasta cuándo nosotros cerraremos los ojos. Eso es lo que yo digo. ¿Cuántas, Por eso es que yo lo hago. No, quiero abrírselos a los demás a través de mi cuadro.
0: ¿De cuántas eh, obras eh, con, se compone esta exposición?
3: Actualmente hay 39. Me falta una 40 a terminar, pero son 39 exactamente obras.
1: ¿Hasta y vemos, cuándo podemos disfrutar la Patricia, esa exposición?
3: Es hasta el 27 de noviembre en Arte Ah, B, okay. sí. Ajá. ah tenemos tiempo Entonces, todavía. Entonces los horarios son de lunes a viernes de 10 a 7, de, a, 6 de, a 5 de la tarde, y los sábados, nada más está abierto los sábados, de una, no, de 10 a 1 y media de la mañana. Ya. ¿Y alguna
1: visi, vis, visita guiada con la artista?
3: Ah, pero con, hasta, hasta el 8 yo estoy aquí en Israel, en, perdón, en, okay. en, en República hasta Dominicana, el ocho. y después ya me tengo que ir a casa, el marido me está esperando, impaciente.
2: Sí, ya lo comenta pero porque dice, ella, Patricia eso. vive en Israel. Patricia, <ríe> y y la,
3: gaza
2: la variedad de animales que presentas en esas 39 obras, eh, son, ¿pertenecen a, a República Dominicana, al Caribe, a la región de Latinoamérica, o, son, o es una representación de países a nivel... De, de aves, mamíferos a nivel mundial, que tú entiendes que están siendo amenazados.
3: Exacto, para mí esta, esta posición ha sido a nivel mundial, mundial. es decir, hay cuatro o cinco obras que son de la fauna dominicana, pero si no el resto, eh, no, son internacionales, por ejemplo, hay aves de Nueva Zelanda, aves de Tailandia, hay el panda rojo, el panda rojo o el panda con cola, hay el tapiro, pero el tapir no es el tapir de América Latina, sino el tapir de, 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 Mal, de Malasia, de, 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 de Asia, por uh -huh. ejemplo. Eh, hay muchos animales de, de todas partes del mundo. No he pintado rinocerontes, ni tigres, ni los grandes mamíferos que estamos acostumbrados y que tanto queremos porque yo le di un lugar a los más pequeños, a los, a, a los silenciosos. Mm. Pero hay que saber una cosa, que cada muchos de los que están pintados, cuando dicen que están en peligro, endangered, eso quiere decir que quedan mil en el mundo. Es decir que, sí. ¡Ah! para mí, cuando yo comienzo a ver los números, eh, la población me da, me da me da como un tiriquito, ¿no? Claro. Ellos están sobreviviendo a nuestra a nuestra de, nuestra manera de vivir. Uh
2: -huh. A nuestra depredación, lo puedes decir, Patricia. Y tú piensas, sí, sí, sí. bueno, mis nietos, mis nietos no conocerán muchos de esos animales, por ejemplo, si seguimos como sí. estamos. O sea, que esa es una muy buena pregunta, ¿hasta cuándo seguiremos con los ojos vendados? Dices que la, sí. la exposición estará hábil hasta el 27 de noviembre. Estas piezas, eh, finalmente eh, tú las, eh. te las regresas a Israel, las vas a vender. ¿Cuál será el destino de esas piezas luego?
3: Bueno, están a la venta, eh, están a la venta. Eh, y por ahora se van a quedar en República Dominicana. Después del 27 hay personas que me están hablando de llevarla a Santiago, al, al norte del país. Okay. Es decir, que eh, yo creo que tiene que seguir un pequeño viaje. Va, hay, vamos a decir que ellos tienen que visitarnos. Hay que hacer que estos animales sigan visitando eh, las almas dominicanas, los, los niños. A mí me gustaría que se quedara un tiempo dando vuelta la exposición. Sí. Patricia, verdad, eh,
0: que... y, y tu mayor reto en estas, en estas 39 obras, ¿cuál, ¿cuál entiendes tú fue el animalito? Que se le puso de frente a Patricia y dice: Yo voy a hacer tu gran reto como obra. ¿Cuál de ellos te retomas?
3: El más difícil. Vamos a hablar que no, el, sí, el burro. El asno.
0: El asno. ¿De verdad? Sí, ¿por qué?
3: Porque está que. De momento, tú, yo, bueno, yo veo que en Grecia lo, los asnos tienen un santuario. Tú dices, ¿por qué un santuario? Mm. ¿Qué pasa con los asnos? Tú ves toda esa foto de los griegos, de, de los paisajes griegos, el asno en el medio, sí. llevando, cargando. Y tú dices, eh. ¿qué te pasó? Y entonces ahí tú, te, tú lees que la población en México bajó de un 75%, que ya no se utiliza como antes, que cuando está en Grecia lo, lo utilizan para para cargar turistas, pero no, car porque ya hay los, las jipetas, uh -huh. las moto los motores, uh -huh. entonces, además, que están utilizando, para una cierta medicina asiática, están utilizando la piel de, de, de burro, eh, de asno, para hacerse té. ¡Oh, oh wow.
0: Dios! ¿Qué?
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Té de piel de asno?
0: ¡Té de burro! Wow. Entonces,
3: wow. sí, ese fue uno de los cuadros en el cual realmente yo me, me, no, no, no me sí, identificaba claro. porque primero los conocía, uh -huh. los uh -huh. había visto cuando pequeñas, sí, claro. cuando pequeñas, perdón, y, y, y como que, wow, eh, el asno. Entonces es un muy bello cuadro, hay tres, hay uno que es blanco y hay otro que son dos cómicos, que se ven medio cómico. Sí, eso fue el cuadro, pero bueno, hay cuadros con, que yo tengo también mucha ternura hacia ellos, como como el de la mamá macaque, porque también tienen otra tragedia eh, de la explotación humana. Para bajar los cocos, eh, en Tailandia se utilizaban, dicen que ya no los utilizan los, los macaques, los, los monos macaques, uh -huh. en vez de máquinas, por ejemplo. Ahí estamos en lo contrario del, del asno, ¿no? Entonces, así, pero digamos que el asno, si, si tienen la ocasión de venir, eh, ustedes se van a enternecer viéndolos a ellos,
0: Vamos a, a recordar que esto será, esto es, ya desde el 19 de octubre en la Galería de Arte Berria, ahí en la ciudad colonial. Está todo disponible hasta finales de noviembre. Un, un espacio para que reflexionemos sobre los, los pequeños, los mamíferos, las aves, los reptiles, representados ahí con, con la, de la forma como solo Patricia puede hacerlo. Patricia, un, un lujo para nosotros tenerte aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias.
2: Ya pasaremos por allá por a la exposición. Gracias por
3: recibirme.
0: Un gran abrazo, gracias, que tengas Patricia. un muy buen regreso. Un abrazo,
3: un abrazo grande y suerte con, con todo y con la vida. Amén, gracias. Qué gracias. Gracias. bonito deseo, gracias.
2: Igual para sí. ti.
3: Y nosotros gracias. así
0: llegamos ya al final de nuestro programa por este martes, mañana miércoles, mitad de semana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta
4: con una, una próxima, próxima edición.
0: edición. Y pásala bien.